0: A mensagem que Deus me deu uh, para partilhar aqui convosco hoje tem a ver com isso, com a estranheza que muitas vezes nós sentimos quando Deus nos está a convidar e ele tem uma forma viamente e até um bocadinho, pronto, uh, empurradora, impelidora de nos convidar a fazer certas coisas, porque ele começa por pedir, depois a seguir diz e depois a seguir empurra-nos, a gente sabe, já todos fomos teimosos e já todos sentimos isso, não é? Uh, e portanto e deu-me alguns exemplos da Bíblia para eu partilhar aqui convosco para nós percebemos primeiro que não estamos sozinhos e segundo o que é que devemos fazer nestas situações e o que é que não devemos então primeiro exemplo Moisés Moisés já tinha 80 anos quando encontrou a Sar Ardente, e ele sabia qual é que era o seu destino porque ele já sabia o seu destino antes de ter saído do Egito e quando Deus o chamou, e ele encontrou todas as desculpas e todos os defeitos para não ir. Estou velho, não sei falar, quando lá chegar não sei o que é que é dizer, e se eles não acreditarem em mim, e se não, for, se não acontecer exatamente como tu estás a dizer, e Deus, ele ia contrapondo argumentos e Deus ia-lhe dando soluções, não é? Eu levo, pronto, está bem, tu não sabes falar, vai o teu irmão Arão, vem-te aqui visitar, ele vai contigo. E eles não acreditam, faz isto com o teu cajado e mete a tua mão. E eles também vão acreditar. E Moisés ia sempre colocando mais um argumento para não, não sou eu. E no fim, ele acaba por dizer, É pá, ó Deus, chama lá outra pessoa. Eu não. Chama outra pessoa que eu não sou capaz de fazer isso. E ali, num instantinho, ficámos a saber todos os defeitos de Moisés. E o facto de ser casmurro também. E também ficámos a saber por todas as gerações qual é o nome de Deus. Por todas as gerações quer dizer que também é pela nossa geração. E por isso eu convidava-vos a abrir, em primeiro lugar, em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 14, para descobrirmos este nome. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. As primeiras vezes que eu li este versículo, eu sou o que sou, parece quase um encolher de homens. Eu sou o que sou, eu sou assim. Não, eu sou, e agora o nome, o que sou. Podia ser, eu sou Ana, eu sou Manel, eu sou, não, eu sou o que sou, é o meu nome. O Deus que é, é conosco. o Deus que é por todas as gerações, é o nome dele. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então nós podemos estar cheios de defeitos, e estamos, sim, mesmo quando não os vemos estamos, mas o Deus que é, está conosco. E que é o quê? O que é que Deus é? É a nossa salvação, é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa provisão, é a nossa justiça, é a nossa vida. És o meu respirar, acabámos de cantar. É o que Ele é. O Deus que é, tudo para nós. Ele é a fonte da nossa vida. É isso que Paulo diz em Romanos. Ele dá-nos a vida, dá-nos o respirar e dá-nos todas as coisas. É isso que Deus é. O Deus que é. O Deus que é, todas estas coisas, está contigo. Então não vale a pena tu creres andar para trás e fugir do teu destino, porque mais tarde ou mais cedo Ele vai-te encontrar como a Zésia encontrou quando ele já tinha 80 anos. Mas muitas vezes acontece de que num sítio novo, às vezes até num emprego novo, ou começas a servir num, num departamento novo aqui na igreja, ou até tens um relacionamento novo, um novo grupo de amigos, um novo namoro, uma coisa assim, e estás naquele, os teus pensamentos, tu estás super entusiasmado e sabes de Deus, já ouviste acerca de Deus, isto é aquilo que Deus tem para ti, e mesmo assim os teus pensamentos estão-te a dizer não, isto não vai dar nada eu, ni, eu não me sinto bem aqui eu, e a tua mente não para de te dizer tu não sabes o que é que estás a fazer tu não percebes nada disto tu és incompetente tu vais estragar isto tudo tu, vais, tu nem as coisas mais básicas sabes fazer não vês que estás a atrapalhar não vês que as outras pessoas estão muito melhor sem ti o que é que tu estás aqui a fazer tu não encaixas aqui, e este, não encaixas, foi algo que me ficou e, portanto, ah, foi aquilo que eu pensei que poderia ser o título, eu nem sei o que é que tu estás aqui a fazer, tu não encaixas, e isto é tudo dentro da nossa mente, é o nosso campo de batalha, não é? Mas sabes o que é que tu tens a fazer? Simplesmente aquilo que Deus te colocou a fazer, e que tu sabes, e sabes, e sabes que é a vontade de Deus, e no lugar onde Ele te colocou. Quer ver outro exemplo? Vamos a Josué, capítulo 1, no versículo 1. Diz, deixa estar, deixa estar. Josué, versículo 1, do capítulo 1, começa o livro de Josué assim. Deus a dizer, Moisés, o meu servo, está morto. Como assim? Então Josué não sabia que Moisés estava morto? Então Israel tinha o pranteado durante 30 dias. 30 dias tiveram eles a chorar pela morte de Moisés. Então Josué não sabia que, que Deus estava morto? Não sabia ele outra coisa? O que Deus lhe estava a dizer, e a, a forma como começa este livro, é Deus a dizer a Josué, chega Josué, Moisés já foi, ele morreu, ele não vai mais liderar o povo, e agora cabe-te a ti fazer o povo levantar e passar para lá do Jordão. És tu, Moisés... Este ou Josué, perdão, ele estaria, conseguimos imaginar, ele estaria num estado de paralisia pelo medo, tipo, tenho que substituir a pessoa mais importante desta terra, o maior libertador de Israel, eu nunca vou conseguir substituí-lo, eu nunca vou conseguir estar no seu lugar, o povo nunca vai olhar para mim da mesma maneira como olhava para ele e não me vão seguir de certeza e vão questionar todas as minhas decisões e vão fazer guerra e vão, eu não, eu não sou capaz de fazer isto e Deus começa o livro de Josué, Deus começa a dizer a Josué ouve, mas está morto e agora és tu levanta-te e faz o povo andar pode ficar aí a chorar por temos que já não voltam, e há muita gente que ainda hoje continua sentada exatamente no mesmo sítio a chorar por temos que já não voltam. Podes ficar aí a chorar por temos que já não voltam, ou então podes te levantar e podes fazer a minha vontade. E Josué, de certeza, aliás, a gente vê. Aqueles versículos todos, até ao versículo 9 é Josué a dizer mas eu não sou capaz, eu não sou nada como Moisés Moisés era o máximo, agora já morreu e já nem me lembro que ele era casmurro ele era o máximo e eu não sou como ele, eu não vou ser capaz de fazer as mesmas coisas que ele e Deus a é dizer, mas eu ajudo-te passa o Jordão e a terra que eu te dei para lá do Jordão é vossa, eu já vos dei essa terra não, eu não sou capaz Deus, deixa lá isso, nenhum povo me vai seguir, Josué assim como eu fui com Moisés eu vou ser contigo, pega no povo e passa ao Jordão, tu só tens é que te esforçar e cumprir todos os mandamentos que eu já vos ensinei, e continua este diálogo, de Josué a dizer não, 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 conta lá com outra pessoa, não comigo e Deus a dizer, não és tu anda lá para a frente, eu escolhi-te a ti e vou-te dar, até que chegamos aqui imagino Deus tipo mãe, não te mandei eu não te mandei já fazer isto não te mandei eu, então vá, é isso que tu tens que fazer. Esforça-te, tem bom ânimo, tu sabes como é que has de fazer, não temas, não te espantes, eu sou contigo, fui eu que te mandei, portanto agora vais fazer o que eu te mandei e mais nada. Não é parecido com nada de diálogos que a gente tem na nossa mente com Deus, para não. não. Lá em casa também não, não, não. Não é nada parecido. E ele lá percebeu que não tinha outro remédio, não, é? não tinha falta a dar, porque por muito que a gente discuta com Deus, o resultado é sempre igual. Ele ganha, certo? certo? E às vezes nós ainda sofremos alguns danos no caminho porque somos teimosos e queremos continuar a discutir e a discutir e a discutir com ele. E ele lá foi, o Josué lá foi falar com o povo. E sabe o que é que o povo lhe respondeu? Está no versículo 16 e 17 e 18. Então responderam a Josué dizendo... Tudo quanto nos ordenaste faremos. Estás a ver? As dificuldades todas tu tinhas. Estavam na tua cabeça. Tudo quanto nos ordenaste faremos. E onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá então somente, e agora dizem-lhe o mesmo que Deus já lhe tinha dito: esforça-te e tem bom ânimo. Então, o que é que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Deus que é está contigo. Ah, oh, pá, quantas vezes as adversidades estão nas nossas cabeças. Deus não está a dizer de forma nenhuma que isto vai ser um mar de rosas não vai dizer que está a correr, tudo bem, e mesmo quando nós estamos a obedecer, e quando nos estamos a esforçar, e quando nos estamos a dar o nosso melhor, vai correr tudo bem. Não vai, a gente vai cometer erros. Somos humanos, toda a gente comete erros, toda a gente tem que as murro de vez em quando, e toda a gente tem defeitos. Posto isto, amém, aleluia, quem tem defeitos diz amém. Amém, eu digo amém, amém, amém. Mas... Quando nós estamos a obedecer a Deus, quando nós estamos no lugar da vontade de Deus e quando estamos a colocar em primeiro lugar aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas, há uma coisa que Deus vai fazer, é que vai fazer prosperar as nossas obras e vai inclusivamente calar as vozes inimigas, estejam elas na nossa cabeça ou estejam lá fora. <risos> para ti é fácil falar, estás aí até pronto, estás a partilhar uma palavra tão fofinha com a gente mas é para, 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 fácil, para ti é fácil e eu vou-vos contar só dois exemplos na outra igreja onde eu aceito a é Jesus quando comecei no louvor eu ia a chorar para casa todos os dias porque eu nunca tinha cantado a voz e não sabia o que isso era e a minha cabeça dizia-me que eu não estava lá a fazer nada Portanto, estes exemplos que eu vos dei há bocadinho são exemplos que eu já vivi. Não é nada que não, não, não se tenha passado comigo. Eu ia chorar para casa todos os dias e dizer pá, tu és uma incapaz. <risos> não estás aqui a fazer nada e o melhor é desistir disto. Mas o tema é que Deus tinha-me mandado, eu sabia que Deus me tinha mandado para ali. E Eu tinha acabado de aceitar Jesus e, portanto, era tudo muito novo para mim, mas eu sabia que tinha que estar ali. A própria pessoa, um ano depois, a própria pessoa que me convidou para começar a liderar o louvor dizia em conversa de corredor a outros irmãos, ela é fraquinha, mas é o que há. E isto foi assim que eu comecei a liderar o louvor. Mas sabe uma coisa, eu tinha, e como tenho, graças a Deus, vários amigos, e havia uma amiga muito querida, Paula, se me estás a ouvir, minha disse, uma amiga muito querida enviou-me uma coisa que até hoje. E que eu estou a usar para partilhar convosco. Jesus é um 1,9. Ele mandou-me este versículo. ainda hoje é um bálsamo para mim. Não te mandei eu? Então se eu te mandei, esforça-te e tem bom ânimo. E eu te ajudarei. E ainda hoje é um bálsamo para mim. Quando eu tenho a certeza que é de Deus. Quando eu tenho a certeza que tenho que estar naquele lugar. Por muito incapaz que me sinta. Por muito que vá achar. As pessoas vão estar todas contra mim. E eu lembro-me deste versículo. Não te mandei? Então esforça-te. E tem bom ânimo. Mas não foi só na outra igreja. Dois oito dias faz... Amanhã faz um ano que viemos para aqui. Não foi que fizemos a inauguração. Dois oito dias. Faz 20 anos que nós nos mudamos para esta igreja. Em Alvalade. E temos estado sempre em Alvalade. Claro, evidentemente já visitámos outras igrejas. Inclusive quando tive no Brasil. Até tive oportunidade de estar com irmãos muito, muito queridos. E até preguei lá. Mas... Sempre estivemos em e agora aqui em Prior Velho, mas quando aqui cheguei, eu achava, aqui, lá, eu achava que as pessoas eram tão espirituais e sabiam tanto acerca de Deus que eu passava a vida a esconder-me. Começámos a cantar, eu, Zé e eu, começámos a cantar no, no coral do Armando. Eu às vezes até sentia de Deus dar uma palavra e tal e pensava, não, não. Ah, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer que eles não saibam já e que não têm? ficava muito quietinha no meu canto. Comecei a cantar no grupo de louvor com o Zé, também a mesma coisa. Ficava lá muito quietinha no meu canto. E foi preciso também, minha irmã, foi a Anitta Barradas, vir ter comigo e dar-me uma sarrafada da parte de Deus, que eu também ainda hoje não me esqueço, para eu perceber que tinha que começar a fazer aquilo que Deus me estava a mandar fazer. Não é? portanto, meus amigos estes são dois exemplos, Eu não vos quero amassar mais com os exemplos da minha vida, mas é só para vos dizer toca a todos não tão sozinhos toca a todos e todos nós somos teimosos quando chega a altura de darmos um passo em frente e evidenciar-nos mas não somos nós que nos estamos a evidenciar porque nós somos só o vaso nós somos só o vaso o que nós estamos a pôr em evidência é aquilo que está dentro de nós ok? E aqui vou-vos dar um parênteses que é tão importante. Eu já no outro dia falei nisto, mas é tão importante nós termos amizades de aliança, termos pessoas com quem realmente nós podemos contar e que sabemos que vão estar connosco até o fim e que nos animam e que nos animamos mutuamente e que oram por nós e que estão connosco. Porque quando a gente está nesta altura em que estamos mais para baixo, nós precisamos mesmo de alguém que nos ajude e nos levante as forças. E a caminhada cristã não se faz sem amizades de aliança, ok? E essas amizades também ajudam a nós não darmos ouvidos a estas vozes que se querem levantar fora de nós ou dentro, de, ou dentro da nossa própria cabeça. Agora, há um exemplo de uma pessoa que, de facto, como é que eu posso dizer? Ignorou todas as vozes que se levantaram fora, mesmo ali ao lado dele, Pessoas de quem ele de certeza gostava muitíssimo e que passavam a vida a pulo para baixo e essa pessoa ignorou tudo isso. E ainda bem, e é este exemplo, ou é o último também, que eu vos quero dar para depois passarmos a outra uh, parte da reflexão. Que diz, estou a falar de quem? Em 1 Samuel 16. Eu vou fazer aqui alguma tradução livre. De alguns versículos Vocês perdoem-me se eu exagerar Mas vamos lá ver Quem está a reinar é o rei Saúl Que o próprio profeta Samuel ungiu o rei E o profeta Samuel vai à casa de Jessé Para ungir um dos seus filhos rei Portanto, só isso já é um bocadinho torcido Mas foi o que Deus mandou, mandou o profeta Samuel fazer E mais ainda, que ninguém soubesse o que é que ele ia lá fazer Bem, então ele chega à casa de Gessé, o Gessé deve ter ficado epá, este homem é importante na nação de Israel foi o profeta que ungiu o rei Saúl e não é uma pessoa qualquer e agora aparece-me aqui na minha casa opá, deixa-me cá limpar as mãos ao menos <risos> para cumprimentar e tal e vem, pronto, eu venho ungir o teu filho ok, vem o mais velho, Eliabe. Samuel olha para ele, hum, tem bom aspecto, deve ser este Levou logo uma sarrafada de Deus também a dizer, tu estás a olhar pela parte de fora, mas eu estou a olhar pela parte de dentro e digo já que não é ele. Pá, próximo, não é este, venha ao próximo. Uh, tem bom aspecto, mas também não é este. Próximo, próximo, e assim foram sete filhos. E o entusiasmo de Gessé devia estar a baixar à medida que os filhos iam passando, não é? e Samuel também já devia coçar a cabeça e devia estar a pensar ah, então, mas olha lá, o que é que Deus me mandou vir aqui fazer mesmo que já passaram sete filhos e isto não está, não está a dar e de facto não era nenhum deles e no versículo 11 do, da, do livro de 1 de Samuel no capítulo 16 perguntou Samuel a Gessé acabaram-se os teus filhos? e ele respondeu ainda faltam mais moças que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sabe o que é que isto me diz? Isto diz-me, portanto, a referência é a primeira de Samuel 16, versículo 11. Aquilo que me diz foi que, primeiro, foi preciso vir alguém importante do povo de Israel para dar honra a Davi. Portanto, tu, se calhar... Queres começar a dar a honra uh, às pessoas que tens na tua casa antes que venha alguém importante de outro sítio qualquer e te envergonhe? Porque provavelmente Jéssica dizia: opa, ele está lá longe e está lá no campo, está lá tipo em, em Castanheira do Ribatejo uh, a pastar as ovelhas. Já viste o que é agora de eu mandá-lo chamar? Ele está muito longe: olha, eu vou-te mostrar aqui a minha casa e depois vamos comer e depois vamos. E Samuel disse. Eu não vim aqui por tua causa, nem vim aqui para ver a tua casa. Eu vim aqui para ungir o teu filho rei. Não estou aqui por, por ti, estou aqui por ele. Portanto, manda lá um Uber, ele que venha rapidamente, que é ele que eu quero aqui e é ele que eu vou ungir. Não há cá comida, não há cá visitar casas, não há nada, não vai acontecer nada até que ele chegue. Porque eu estou aqui, é por ele. E o GC deve ter apanhado assim uma vergonha. E lá mandou chamar o rapaz e ele lá veio a correr. Era um rapazinho. Provavelmente ainda nem os primeiros pelos da barba tinham, tinham começado a crescer. E Samuel, diz ali também em Primeira 16, que ali no meio dos irmãos dele, ungiu o rei. Depois o resto, a Bíblia não diz o resto, mas a gente consegue imaginar. Eu sou filha única até há pouco tempo não conseguia imaginar, mas agora tenho dois em casa e portanto consigo ver a rivalidade entre irmãos estou mesmo a ver nos dias a seguir os irmãos mais velhos olha o rei, até o rei estas ovelhas estão boas oh espera, espera, a tua corte quanto é que vale? <risos> oh, olha, sh -sh -sh, o rei chegou sua excelência, faça o favor de sentar vocês conseguem imaginar isto? e muito pior, hoje fala-se de bullying Davi sabia o que era bullying ainda antes que a palavra fosse inventada ou acham que não, e no entanto, aquilo que a Bíblia nos dá a entender, não diz, mas aquilo que a Bíblia nos dá a entender, é que ele ignorou tudo isso, ele não quis saber disso, e ele foi seguindo o seu caminho. E a verdade é que uh, pouco tempo depois, ele já estava na corte de, de Saul. e ele andava entre a corte de Saul e as ovelhas do pai, entre a corte de Saul. e as ovelhas do pai, até que estalou uh, a guerra, não é? Os três irmãos mais velhos foram para o exército, e aquilo já estava a demorar há muito tempo, então o pai chamou e disse, Epa, os teus irmãos já estão lá há 40 dias, levas aqui esta comidinha para ele, estes poucos 30 quilos ou 20 e tal quilos de comida para eles levas aqui uma gracinha, uma lembrança para o capitão faz lá ver se eles estão bem vê se querem mandar alguma mensagem e assim foi, Davi obedecia em tudo ao pai obedeceu também aqui, tratou das ovelhas, deixou as entregues e foi no dia a seguir, logo de madrugada, a ter com os irmãos e quando chegou e entregou a comidinha e entregou a, a, a lembrança ao capitão e tudo isso portanto, oh, oh, quem guardava a bagagem, não é? E começou a falar com os irmãos... Chega o gigante Golias... Que fazia a cena de todos os dias... Não é? Quem é o homem que vem aqui para lutar comigo... E tal, que eu vou dar cabo dele... E os israelitas todos amedrontados... Nós já sabíamos disso... Já tínhamos lido... Eles também já sabiam disso... Porque há 40 dias que durava esta história... Davi não sabia... Era a primeira vez que estava a ver... E começou a olhar para aquilo... Começou a ficar chocado... Como é que é possível este homem, um homem sozinho, vir afrontar os exércitos do Deus vivo. Deus vivo, Deus conosco, está aqui. O Deus que é, é um Deus vivo e está aqui conosco. Então ele começou a perguntar ali às pessoas que estavam à volta, o que é que vão fazer a, a quem matar este homem? O que é que vão dar? O que é que vão... E o irmão mais velho, quando começou a ouvir a conversa dele e as perguntas dele, foi-lhe dizer: Bora lá, mano, vamos lá dar cabo dele, a gente vai contigo. Não. Não, disse: Boa, mano, nós cobrimos a reta guarda, vai lá e dá cabo dele, nós acreditamos em ti. Não. Davi, pôs assim a mão no ombro: Davi, eu quero que saibas que nós te apoiamos, seja qual for a decisão que tu tomes. Não não, a Bíblia diz que ele ficou muito sangado e virou-se para ele e disse afinal o que é que estás aqui a fazer, pá? e as ovelhas deixaste-as com quem? e essas perguntas que andas aí a fazer é porque tu realmente és mesmo metido e és um gabarolas um gabarolas diz que ele provavelmente no dia em que matou o urso, no dia em que matou o leão, chegou a casa e disse "Oh, sabem uma coisa que aconteceu hoje? Deus foi comigo eu fui capaz de tirar a ovelha da boca do leão e tirar a ovelha da boca do urso e matei-os porque e olha, eu nem sei como é que fiz isto mas Deus era comigo e a coisa aconteceu e os irmãos, "Ah, yeah, já, yeah, fizeste mesmo <risos> pois, está-se mesmo a ver e, e, e nesta ocasião vê-se que o irmão mais velho diz, opa oh, o meu suporte para ti, o meu apoio para ti é este. Cala-te. Eis mesmo, gabarolas. Eis mesmo metido Cala-te. Para com isso. Nunca ninguém fez isso convosco? <risos> mesmo não tendo sido um irmão. Nunca ninguém fez isso convosco? Ou talvez noutras palavras? Mas Davi? Sabe o que é que Davi fez? <risos> De, nós lemos em 1 Samuel 17, no versículo 29... Vemos aquilo que, que eu estava a ler. E acaba ele a dizer, ele abre para, para Davi, tu queres haver a peleja. Mas no versículo 29, Davi diz, o que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. O que é que eu fiz agora? E no versículo 30 diz, e afastou-se e é o que nós temos que fazer e afastar-nos, damos uma resposta de fininho, deixamos ficar as coisas assim e afastamos-nos porque esta não é uma conversa que nos interesse ter, esta não é uma conversa de Deus esta não é uma conversa onde o Espírito de Deus esteja e haver este tipo de lutas e de troca de galhardetes como às vezes há no meio da igreja, não é uma coisa que glorifica Deus, portanto aquilo que nós temos que fazer é eu sei quem está comigo o Deus vivo o Deus que é está comigo eu só tenho que me esforçar e ter bom ânimo seguir o meu caminho e o resto Deus vai tratar e não entramos e não entramos vou dizer outra vez e não entramos nestas discussões que nos gastam a energia toda que nos põem mal dispostos que nos fazem pecar e não glorificam a Deus pelo contrário amém? Aí em casa também posso ouvir ou um, um ler um amém? Amém! <risos> então, Davi só lhe disse, epá, eu só fiz uma pergunta e não precisas de vir com isso tudo para cima de mim. E afastou-se. Não era de certeza a primeira vez, não tinham sido certezas já poucas vezes que os irmãos tinham feito isto com ele não vais fazer de outra forma, senão, como Davi nos mostra aqui, que tem que ser feito. Pá, dá uma resposta afa fininho, afasta-te, deixa de Deus é a tua justiça, e mais nada. Agora, uma coisa, se, vemos três exemplos. Moisés, Josué, David. Se Josué, se, perdão, se Moisés tivesse dado ouvidos à sua voz interior, não sou capaz não sei falar, não sei o que dizer. Ele nunca seria aquilo que nos diz em Deuteronômio 34, no versículo 10, e que é assim. Nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. O libertador de Israel, uma sombra de Jesus. Se Moisés tivesse dado ouvidos à sua voz interior, o povo de Israel tinha continuado lá, na escravidão. Se Josué tivesse continuado paralisado pelo medo, nunca o povo, ou não naquela altura, o povo tinha entrado na terra pr prometida. Porque era preciso Deus levantar uma outra pessoa. E provavelmente não seria da mesma forma. Se Davi tivesse dado voz, ou tivesse dado ouvidos às vozes dos, dos seus irmãos, e se tivesse remetido a insignificância que eles lhe atribuíam, ele nunca tinha sido o rei que foi, ele nunca tinha sido o adorador que foi e que ainda hoje nos inspira, verdade? E tu? A que é que estás a dar ouvidos hoje? E que estás a pôr para trás aquilo que Deus tem para ti? Qual é o plano de Deus? por mais estapafúrdio que pareça, que tu não estás a pôr em prática porque estás a ouvir mais as vozes da tua cabeça, o teu medo, o teu coração a bater acelerado, aqueles que estão à tua volta, a dizer que não és capaz. Sabe uma coisa? O plano de Deus sempre foi um homem. Sempre foi uma mulher. Uma mulher também. Embora, em alguns casos, pareça que não, mas uma mulher também. Já vimos mulheres fabulosas, como a nana, aqui neste púlpito o púlpito não serve apenas para as mulheres cantarem no coro também é possível fazer outras coisas e nós já vimos na história mulheres fabulosas que abriram um caminho para nós Débora, num tempo de homens era mulher e levava tudo à frente a nossa Sara Catarina é um exemplo bem português quando ela começou a pregar não, as mulheres não pregavam na igreja eu não consigo imaginar aquilo que ela teve que aturar durante décadas. Não consigo, provavelmente ainda hoje. Não consigo imaginar, mas a verdade é que ela nos deixou um legado. Graças a Deus ainda é viva. <risos> e graças a Deus continua a dar-nos exemplos todos os dias. E eu sigo-a nas redes sociais e eu sou abençoada todos os dias com as reflexões dela. É uma mulher, há muito para uma mulher não digas que não és capaz por causa de seres uma mulher ou não seres bem vista ou uma coisa qualquer não digas que és muito novo ou inexperiente, acabámos de ver Josué tinha uma tarefa impossível que era substituir o maior de todos que era Moisés tinha Davi que era um rapazeco quando foi ungido rei pela primeira vez Aquele menino que tinha cinco pães e dois peixes, a gente nem sabe o nome dele. Não está escrito. Mas ele alimentou milhares. E era um menino. Portanto, não digas que és demasiado novo ou demasiado inexperiente para Deus não se poder mover em ti ou através de ti. E não digas que és velho demais. Moisés já tinha 80 anos quando viu a ardente E tinha 120 quando morreu. Noé tinha 600 anos na altura do dilúvio. Portanto, não venham cá falar de velho demais. <risos> ok? Não sabes isto, não tens aquilo, não te querem lá, não gostam de mim. Não. isso são desculpas da tua cabeça e mesmo às vezes as pessoas que estão à tua volta dizem coisas que te parecem a ti, que são para te mandar abaixo. Às vezes são, mas outras vezes não são. É mesmo a tua cabeça que está a fazer filmes e às vezes não faz um filme, faz uma trilogia inteira um festival de carne não dá não dá tens que parar essas vozes da tua cabeça mesmo que não sejas capazes de as parar tens que avançar apesar das vozes da tua cabeça tens que avançar apesar do medo tens que tomar coragem e avançar por isso dá o que tens a Deus afasta-te de contendas esforça-te e tem bom ânimo e vê o que Deus pode fazer com aquilo que tu lhe das ó oh Deus que nós precisamos fazer esta oração hoje nós precisamos perceber isso nos nossos corações ó oh Deus, se com cinco pães e dois peixes que o menino te deu, tu conseguiste alimentar uma multidão, o que é que tu vais fazer com isto que eu te vou dar e entrega agora a Deus se tu com coisas tão pequeninas, consegues mudar uma nação inteira, eu dou-te a minha voz, eu dou-te o meu talento, estou aqui a olhar para o Pedro, é só por isso, eu dou-te a minha voz, eu dou-te o meu talento, a minha capacidade de enquadrar as coisas, fazer, desenhar coisas bonitas, quantos é que tu vais alcançar com este talento que eu te estou a dar? Todos nós temos talentos, todos nós temos coisas boas para dar a Deus, todos nós estamos na idade certa, para dar essas coisas a Deus. Então eu gostava de convidar a cada um. Agora, só entre si e Deus. Entregue essas coisas a Deus. E desafie Deus. E pergunte. O que é que tu podes fazer com isto? O que é que tu podes fazer com isto? Toma. aleluia, nós te entregamos Senhor, te entregamos tudo aquilo que nós temos todos os dons que tu nos deste, as dificuldades que nós temos também te entregamos as nossas, os nossos defeitos que nós conhecemos de gingera, nós também entregamos entregamos a ti todas as coisas Senhor e tu com tão pouco fazes tanto Senhor, e nós te estamos a entregar quase nada ou nada mas isto que te entregamos, nós sabemos que tu vais fazer muitas coisas ajuda-nos Deus, ajuda-nos a entregarmos a ti com ousadia ajuda-nos a lembrar que não somos nós que estamos em evidência é o Deus vivo, é o Deus que é, que está em evidência em nós é esse que nós queremos colocar em evidência e nós te entregamos nesta manhã e te desafiamos Deus te desafiamos a utilizar-nos, eis-nos aqui, eis aqui aquilo que nós temos. Utiliza-te de nós, Senhor. Nós prometemos, Senhor, que nos vamos esforçar, que vamos ter bom ânimo, vamos seguir as tuas, os Teus mandamentos, Senhor. E entregamos tudo a Ti nesta manhã.